0: Du coup, beaucoup d'entre nous ne prenons pas de décision. On ne décide ni de partir, ni de rester. On met sa vie en attente. On pense que c'est plus facile. Si on ne bouge pas, on fait mal à personne. Il n'y a pas de conséquences. Mais c'est là qu'on se trompe. L'indécision a des conséquences. Il y a un prix à payer pour rester indécis. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Asa Rennes, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, vous écoutez l'épisode 2 du podcast Je veux divorcer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette fameuse question « Dois-je partir ou dois-je rester ?» Alors, ça fait combien de temps que vous vous faites harceler par cette question ça fait combien de temps que cette question vous préoccupe Jour et nuit, peu importe ce que vous faites. C'est une grande décision. Certes, il ne faut pas décider sur un coup de tête. Mais, si ça fait des mois ou même des années que vous vous posez cette question, je pense qu'il est temps de dire stop. Il est temps de prendre une décision et avancer dans la vie. Le but de cet épisode, c'est de vous aider à prendre cette décision. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi il faut prendre une décision. On croit que si on ne prend pas de décision, il n'y a pas de risque. Mais c'est faux. Il y a un prix à payer pour rester indécis. Comment je le sais parce que je l'ai payé ce prix, et je l'ai payé très cher. Je ne veux pas que vous fassiez la même chose. Ensuite, on va parler des trois mythes autour de cette décision. On va essayer d'éliminer la confusion et balayer un peu vos doutes. Et à la fin, je vais vous dire comment faire pour passer à l'action, ok Alors. Partir ou rester, c'est une décision très difficile à prendre, surtout si ça fait dix ans ou plus qu'on est ensemble et surtout si on est marié et on a des enfants. Du coup, beaucoup d'entre nous ne prenons pas de décision. On ne décide ni de partir ni de rester, on met sa vie en attente. On pense que c'est plus facile. Si on ne bouge pas, on fait mal à personne. Il n'y a pas de conséquences. Mais c'est là qu'on se trompe. L'indécision a des conséquences. Il y a un prix à payer pour rester indécis. D'abord, il y a la souffrance. Winston Churchill a décrit le processus de la prise de décision comme. Un long chemin d'agonie. Une décision non prise, c'est un peu comme une dette. On y pense sans cesse. Ça consomme énormément notre énergie. Et si ça continue, ça peut agir sur notre humeur, notre sommeil, notre santé physique et mentale. Non seulement notre indécision cause de la souffrance à nous-mêmes, mais ça peut aussi causer énormément de souffrance à notre conjoint. Il y a une femme qui avait dit à son mari qu'elle voulait le quitter, mais pendant un an, elle restait. Elle pensait qu'en restant, elle évitait de faire mal à son mari. Mais en réalité, son mari était terrifié chaque jour en pensant que c'était peut-être le dernier jour qu'elle restait à son côté. L'indécision de cette femme a fait prolonger la souffrance à elle-même et à son mari en même temps. Un autre prix à payer pour rester indécis, c'est le temps perdu. Nous croyons que nous avons tout le temps devant nous. Mais le temps que nous avons pour vivre sur cette terre est très limité. Chaque jour compte. En fait, nous n'avons aucune idée, il nous reste combien de temps pour vivre. Je veux dire, je, je peux mourir demain ou la semaine prochaine, qui sait. Donc je n'ai vraiment pas le temps à perdre en mettant ma vie en attente et pas la vivre pleinement. Parce que tout le temps qu'on a pris pour réfléchir à cette question, on ne l'utilisait pas à améliorer sa vie actuelle, ni à construire une nouvelle vie. On rate les opportunités qui se présentent dans un côté comme dans l'autre. On ne profite ni d'une vie en étant marié, ni d'une vie en étant non mariée. Et 5, 10, ou même 20 ans peuvent passer comme ça, dans la stagnation, l'insatisfaction, dans la souffrance. Et avec tout d'argent du monde, on ne peut pas acheter les années perdues. Je ne sais pas si vous connaissez Darren Hardy, il a écrit le livre The Compound Effect, et c'est un success coach qui est très connu aux états unis moi j'aime beaucoup ce qu'il a dit sur l'indécision. Il a dit « Est-ce que tu sais qui a tué tes rêves ?»« Eh bien cette personne, c'est toi. »« Est-ce que tu sais avec quelle arme tu as tué tes rêves ?»« Eh bien cette arme, elle s'appelle l'indécision. » Il a aussi dit que l'indécision, c'est bien pire. Qu'une mauvaise décision. Parce que une mauvaise décision nous pousse à avancer et nous permet d'apprendre, alors que l'indécision nous emmène nulle part. Ok, maintenant que vous savez qu'il est indispensable de prendre une décision, on va parler et essayer de déconstruire les trois mythes autour de cette décision pour euh, vous faciliter les choses. Le premier mythe, c'est qu'il y a une bonne et une mauvaise décision. Quand on se pose la question « Dois-je partir ou dois-je rester ?», on s'imagine qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Pour trouver la bonne réponse, on demande l'avis de ses parents, ses amis, ses collègues, les gens sur les réseaux sociaux, les experts sur Internet. Mais si vous posez la question à 10 personnes, les dix personnes vont vous donner une réponse basée sur leur opinion, leurs valeurs et leur expérience à eux, qui n'ont peut-être rien à voir avec les vôtres. Par exemple, si vous me posez la question, je vais vous dire mais oui, vous devez partir, parce que moi je suis partie et je suis heureuse. Mais ça c'est juste basé sur mon expérience à moi, jusqu'à maintenant. Il y a quelques jours, une femme me dit « j'ai tout foutu en l'air et ça me rend même pas heureuse ». Je suis sûre que si vous posez la question à elle, elle va vous dire mais non, 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 ne partez pas, sinon vous allez regretter plus tard comme moi. À l'époque, l'une de mes meilleures copines a beaucoup insisté pour que je reste. Et elle me l'avait avoué plus tard, elle ne voulait pas que je parte parce que sinon ça lui mettait en doute son propre mariage. Tout le monde pense à sa propre expérience, c'est normal. Mais c'est dommage de prendre une décision aussi importante basée sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Pour trouver la bonne réponse, on s'attend aussi à avoir un, vous savez, le fameux déclic. On s'attend que la bonne réponse nous tombe dessus. Je ne dis pas que ce genre de choses n'existe pas. En fait, ça m'arrive d'avoir un déclic de temps en temps. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc c'est difficile de compter dessus. C'est comme un écrivain qui attend une inspiration. Il peut attendre toute sa vie sans qu'elle n'arrive. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la quête de la bonne décision est un peu futile. Au moment de prendre la décision, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision. Malgré toutes les recherches et les réflexions que vous pouvez faire, il est impossible de prédire l'avenir. L'expérience de chacun est différente. Personne ne peut vous dire à l'avance à quoi va ressembler la vôtre. Il faut prendre une décision, ensuite passer à l'action pour produire un résultat, pour savoir si le résultat vous plaît ou pas. C'est le seul moyen de savoir si c'était une bonne décision ou une mauvaise décision. Le deuxième mythe, c'est de croire que tous mes problèmes seront réglés une fois divorcé. On s'imagine que la vie sera merveilleuse après le divorce. C'est drôle parce que on pensait à la même chose pour le mariage. On s'imaginait que la vie serait merveilleuse une fois mariée. Mais c'est une illusion. Ni le mariage ni le mariage ni le divorce, ne peut nous rendre heureuses ou malheureuses. C'est notre travail. Dès que la phase de la lune de miel est passée, et oui, il y a une phase de la de lune de miel pour le divorce aussi, là où on, on se sent tellement soulagé et libre après le divorce qu'on croit que tous les problèmes sont maintenant réglés et la vie est belle. Mais on sait tous que la lune de miel ne durera pas. Petit à petit, la vie réelle nous rattrape, avec les nouveaux problèmes, les nouveaux défis qui apparaissent. C'est pour ça que si je vois une cliente se précipiter pour quitter son mari, je lui dis toujours que c'est un signe qu'il fallait ralentir. Évidemment, je ne parle pas des cas de la violence conjugale. Ça c'est un grand sujet qui devrait être traité à part. Mais si vous êtes dans un couple entre guillemets normal et si vous êtes dans la précipitation pour partir, il y a de grandes chances que vous considérez le divorce comme une solution miracle qui va faire disparaître vos malheurs et vos soucis. Le problème c'est que notre cerveau il se focalise sur le négatif, le danger. En fait, c'est sa façon de nous protéger, de nous garder en vie pendant toute l'évolution de la race humaine. C'est un mécanisme qui date de millions d'années. C'est dans notre nature, c'est dans notre ADN. Moi, je l'ai remarqué chez moi. Quand je n'étais pas encore divorcée, mon ex-mari était le cible. C'était lui le méchant. Il m'insupportait. J'avais hâte de me débarrasser de lui. Et avec mon boss, c'était la même chose. Lui le méchant, moi la victime. Tout ce que je voulais, c'était de partir et ne plus le voir. Mais une fois divorcé, une fois démissionné, au début, c'était le pur bonheur, c'était la liberté la tranquillité totale. C'était la lune de miel après rupture. Et petit à petit, les nouveaux problèmes apparaissent. Mon cerveau, il a besoin d'un nouveau cible pour sentir mal. Bon, il n'y a plus mon ex-mari, il n'y a plus mon boss. Et du coup, mon cible est devenue ma fille Ma mère, mon nouveau compagnon, moi-même. De toute façon, tous les jours, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui m'énerve. Donc, si vous voulez quitter votre mariage en quête du bonheur, si vous pensez qu'une autre personne peut vous rendre heureuse, vous risquez d'être très déçu. Parce que la vie... Et 50-50, mes amis. 50% positif et 50% négatif. Que vous soyez célibataire, marié, divorcé, remarié, etc. Le contenu peut être différent, mais le ratio ne change pas. C'est la nature de la vie humaine. Une, une vie avec que du bonheur n'existe pas. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Parce que s'il n'y a que du bonheur, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est le bonheur. Il y en a qui posent la question, si la vie est 50-50, pourquoi je dois encore partir, tant qu'à rester dans sa zone de confort Mais justement, si vous ne rentrez pas dans une relation, ou quittez une relation, en pensant que, ça va vous rendre heureuse, vous serez complètement libre. Vous êtes libre de rester parce que vous avez envie de rester et vous êtes libre de partir parce que vous avez envie de partir. C'est tout. Le troisième mythe, c'est que si je décide de partir aujourd'hui, je risque de regretter plus tard. Alors d'abord, vous pouvez sentir le regret dans un sens comme dans l'autre. Vous décidez de partir, cinq ans après, vous pouvez effectivement vous dire, je n'aurais pas dû partir. Et si vous décidez de rester, cinq ans après, ça se peut que vous voulez de nouveau partir, et là, vous allez dire, mais j'aurais dû partir plus tôt. Là, j'ai perdu cinq ans. D'ailleurs, c'était exactement ce que je me suis dit. Donc, peu importe ce que vous décidiez aujourd'hui, vous aurez du regret. Alors, comment faire Vous pouvez soit vous poser la même question que Jeff Bezos s'était posée avant de quitter son boulot bien payé pour se lancer dans la création d'Amazon. Vous imaginez... Le site Amazon, à l'époque, c'était juste une idée dans sa tête. C'est fou quand même. Bref, il s'est demandé qu'est-ce que je vais regretter le, le plus quand je serai dans un lit d'hôpital juste avant de mourir. Je vais regretter d'avoir pris le risque et ne pas réussir ou je vais plutôt regretter de n'avoir jamais eu le courage d'essayer. La réponse était très claire pour lui. Il a su tout de suite qu'il allait regretter à mort de ne pas avoir essayé et du coup de ne jamais savoir s'il était capable ou pas. Une autre façon pour éviter le regret, c'est de décider de rester pendant trois mois et de vous engager à tout faire pour que votre mariage remarche. Et puis, au bout de trois mois, si vous voulez toujours partir, vous pouvez partir l'esprit tranquille en sachant que vous avez tout fait pour sauver votre couple. J'aimerais aussi vous dire que le regret, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Le regret, c'est une émotion générée par notre façon de penser. Et notre façon de penser, c'est nous qui avons le contrôle. Ça reste un choix. Il a cette manière de penser que j'apprécie beaucoup, c'est que peu importe ce que je décide aujourd'hui, il n'y a que deux possibilités. Soit je réussis, soit j'apprends et je rendis. Ça enlève tout de suite la pression sur la décision que je suis en train de prendre. J'aime beaucoup. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que, comme vous le savez déjà, notre cerveau aime se focaliser sur le négatif. Donc il va peut-être vous dire, c'est catastrophique si on reste, et c'est catastrophique si on part. Vous voyez pourquoi vous n'avez pas envie de décider, parce que les deux options sont horribles. Pour sortir de cette spirale de négativité, posez-vous plutôt la question « Si je peux être heureuse en restant mariée, et je peux être heureuse en étant divorcée, qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Vous allez voir, ça peut devenir beaucoup plus clair pour vous. Ok, maintenant c'est à vous de jouer. Fixez-vous un délai pour prendre une décision. Cette décision n'a pas besoin d'être définitive. Vous pouvez très bien décider que vous allez rester trois mois, ou un an, ou euh, je sais pas, euh, jusqu'à quand les enfants passent le bac, par exemple. Prenez une décision et coupez le pont. Ne revenez plus dessus. Le pire, c'est vraiment de décider et redécider et redécider. C'est vraiment une perte de temps complètement inutile. Ça crée énormément de souffrance pour rien. Prenez une décision, faites-vous confiance, soutenez-vous quoi qu'il arrive. À partir de maintenant, gardez une seule idée en tête c'est que comment je peux faire pour rendre cette décision la meilleure décision que j'ai jamais prise Merci de m'avoir écouté et on se revoit dans un prochain épisode de Je veux divorcer. A bientôt les filles